0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A população de Nelas volta a sair à rua esta sexta-feira, ao final do dia, devido ao fecho das urgências do centro de saúde local, também por causa do encerramento das extensões de saúde de Carvalhal Redondo e de Santar. António Minhoto, do Movimento Cívico de Nelas, lamenta a falta de saúde no Conselho
2: o Centro de Saúde de Mello estava equipado com urgências, estava equipado com duas dos postos médicos de Carvalhal e de Santar e com a pandemia estas questões foram alteradas, aliás foi suspensa as urgências, foi suspensa o posto médico de Carvalhal e de Santar e obviamente isto em prejuízo das populações de que não têm os seus serviços a funcionar e muitas vezes até a qualidade dos serviços vem para todo o seu funcionamento. E estamos a falar que num conselho de grande importância em termos empresarial, em que é preciso também dar a estas empresas a garantia que os serviços funcionam, meramente as urgências, é preciso dar a garantia às populações, meramente populações de Carvalhal e de Santar, não podem andar e já estão envelhecidas no caso de Santar, 8 km para cá na cidade, para ter consultas, quando tinham à sua porta. E ainda para pior agora, havia para nos dar com a situação do posto médico de Nelas, a unidade familiar de Nelas, que encerrava a 20, por falta de funcionários, encerra às 17 horas.
1: O Movimento Cívico Nela já reuniu com a Câmara Municipal, também com o Agrupamento de Centro-Sul de, de Alafões mas nada mudou.
2: Da parte do acesso disse que iria melhorar a situação, que havia situações que sim, senhor, que iam, que iam repor, meramente o posto médico, de carregueiro sanitário. Tanto isto não se verifica e, e tanto as populações e o movimento cívico têm que chamar as populações a manifestarem-se para que estas situações sejam seja alteradas. E caso contrário, as pessoas têm que recorrer para dizer para as urgências quando vão lá a subcarregar as urgências quando aqui nelas pode se fazer muitas dessas pequenas urgências. Que não são muitas vezes urgências, são mais algumas consultas de rotina, e não vai-se ocupar os bombeiros, vai-se ocupar o hospital Viseu, quando, a montante, neste caso em Melas, funcionava umas urgências que resolvia muitas partes, é um transtorno para as populações e não é esta forma de se tratar e de respeitar a saúde.
1: António Minhoto do Movimento Cívico de Nelas, que volta a sair à rua pela melhoria da assistência médica no Conselho, num protesto que está marcado para esta sexta-feira, quando forem seis da tarde. Em Mangualda o município rejeitou a transferência de competências na área da saúde. O presidente da Câmara, Marco Almeida, considera que este processo não foi conduzido da melhor forma. Porque entendemos que...
2: O processo não foi conduzido defendendo os nossos interesses e os interesses do Conselho de Mangual. Foi um processo que deveria ter sido negociado atendendo às diferentes necessidades de cada autarquia, quer territorialmente, quer financeiramente. Depois também a degradação dos do nossos edifícios, rúbricas apresentadas em branco, garantias não especificadas, valores imensuráveis com a crise da energia e dos combustíveis a valores atuais do mercado, a ausência do município em órgãos de, de representação. São um conjunto de fatores que não nos deixam confortáveis para darmos cumprimento à respectiva assinatura.
1: O autarca socialista de Mangualde, Marco Almeida, quer ainda que o Ministério da Saúde cumpra com a reabertura do serviço de atendimento permanente do Conselho. Fernando Ruas diz que não se fez tudo o que devia para resolver o problema da falta de água na região. A declaração do Presidente da Câmara de Viseu foi feita ontem na reunião do Executivo Municipal.
0: Tudo bem, está bem, possível. uma coisa é discordar, outra coisa são factos. Então andamos desde 2016 para, 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 para a falar da barragem. É autorizada, o membro do governo disse que sim, segundo informações que nos chegaram. Então estamos em 2022, ainda é preciso a Câmara fazermos. Estamos atrasados, estamos a fazer aquilo que vemos, mas
3: muito lentamente.
0: Para
1: o autarca mais vale tarde do que nunca. É sempre mais
0: tarde do que nunca, mas estamos atrasados, isso não é verdade. Eu, eu, eu costumo dizer nós estamos no início de uma coisa de que tanto ambicionamos que depois de se iniciar o processo demora 4 anos é o que dizem os, os técnicos 4 anos a fazer neste momento ainda só estamos a apreciar o estudo e foi acelerado porque a Câmara de Viseu aceitou substituir-se à APA embora em propaganda, não mar, mas aceitou substituir-se para acelerar o processo de qualquer maneira é bom que, que, que não deixemos aos cidadãos falsos, digamos, informações, Porque, ou, ou informações que não, não, que podem revelar uma coisa e depois são outra. Se começar, nós precisamos da barragem de Fagil, como de da mas esta, esta solução demora, no mínimo, quatro anos, portanto, é bom que saiba isto. Nós esperamos não ter problemas até lá ou, e eu remediando a situação.
1: Palavras de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, ontem na reunião pública do Executivo, na resposta ao vereador João Azevedo, da oposição e antigo autarca de Mangualde, recusou a argumentação de Fernando Ruas, garantindo que houve trabalho feito. O ano passado foram internadas 900 pessoas no centro hospitalar de onde ela Viseu devido ao AVC. A maioria destes doentes tem 70 anos. É o que revela a coordenadora da unidade AVC do hospital, Ana Gomes. o
3: elevado número de internamentos que temos por AVC do ano passado tivemos perto de 900 doentes internados por AVC portanto é um número muito, só os números também falam por si, não é? é muitos AVCs na, na nossa região tem a ver por um lado com o envelhecimento da população mas também com o facto de muitos fatores de risco não estarem controlados. A nossa média de idades é volta, na faixa dos, a mediana na faixa dos 70, entre os 70 e 80 anos, a grande maioria dos doentes, mas ainda temos uma parcela importante de doentes com menos de 60 anos. Portanto, o AVC pode afetar qualquer idade. Qualquer idade. Os 900 in, doentes internados aqui na unidade tivemos menos de 6% de mortalidade, o que apesar de tudo são números bons, pronto, e também traduz de facto o facto de estarem internados numa unidade especializada, não é como equipa dedicada mesmo para o AVC que tem, pronto, se traduz em ganhos em saúde.
1: Ana Gomes, a coordenadora da unidade da AVC do Centro Hospitalar Tonalaviseu, que pede ainda às pessoas para ligarem para o 112 aos primeiros sintomas de acidente vascular cerebral. Esses sintomas podem ser falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar. O AVC é a principal causa de morte e de incapacidade permanente em Portugal. A hipertensão arterial, o tabagismo, a diabetes, o colesterol alto podem aumentar o risco de AVC. Lançado o estudo sobre Dom Pedro, filho de Dom Dinis, que viveu grande parte da vida em Lali, no Conselho de Lamego. A investigação resulta de uma parceria que foi estabelecida entre a Autarquia Lamescense e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É o que explica a vice-presidente da Câmara de Lamego, Catarina Ribeiro.
4: O acordo de colaboração assinado entre o município do Ames e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto no âmbito do projeto MEL. O projeto MEL é indicado da memória escrita à leitura do espaço Pedro de Barcelos e Identidade Cultural do Norte de Portugal, pretendo, no fundo, prolongar a memória identitária do Conde Dom Pedro no Conselho do Ames. Um dos objetivos deste, deste, e também do, do próprio projeto é estreitar as, as relações de cooperação e intercâmbio entre o município e, e a, a equipa científica do projeto de modo a que se possa beneficiar e ambas as partes possam tirar proveito de, de sinergias que algumas que já, já estão em vigor e outras que vão ser criadas para uma colaboração, uma organização e para valorizar e divulgar a memória identitária do, do Conde Dom Pedro.
1: Catarina Ribeiro, vice-presidente do município de Lamego, a autarquia que se juntou à Universidade do Porto para realizar um estudo sobre Dom Pedro, o filho de Dom Diniz, que viveu grande parte da vida em Lalim. Mais de 500 atletas devem marcar presença na segunda edição do Monte Vertical Run, uma prova de corrida de montanha que vai decorrer a 19 de junho em Castro de Aire. Vão andar pelo Conselho de Castrense corredores de mais de 10 nacionalidades diferentes. É o que dá conta o Vereador com o Pelouro do Desporto na Câmara Municipal, Pedro
0: Pontes. Nesta prova, que prevemos ter mais de 500 participantes, até porque há limites para o efeito, para não pôr em causa a qualidade. A competitividade do evento, que é uma prova homologada internacionalmente e vai ter uma avaliação dos revisores da Associação Mundial para o efeito, mas estamos à espera de mais de 500 participantes, onde teremos representação no mínimo de 10 ou mais nacionalidades, algumas delas já com compromissos com Castro Dair para a sua participação, nomeadamente Suíça, Itália, Espanha, França e Quénia.
1: A nota mundial e nacional da corrida de montanha vai passar por Castro de Aira. 19 de junho, acrescenta ainda Pedro Pontes, vereador na Câmara Municipal. O Ferreira Daves vai este fim de semana a Castro Deira jogar pela permanência no Campeonato de Portugal. Este é o primeiro jogo entre os dois clubes do distrito na fase de manutenção do campeonato. O treinador do Ferreira Daves, Ricardo Duarte, atribui o favoritismo à equipa castrense
2: o Castro tem algum favoritismo, mas nós vamos, vamos a Castro, sabendo de, de, do valor do Castro... Também as limitações também, tentar jogar o jogo pelo jogo e tentar trazer os três pontos, que é para isso que todas as semanas a gente trabalha. Claro, o Cássio é favorito joga em casa. Vai ser um Ferreira D'Aves de contenção, à espera do que o Castro Ferdairo pode, pode fazer, ou o Ferreira também pode assumir o jogo em determinadas alturas? eu Não, acho que o Ferreira não tem sido um Ferreira de contenção, porque acho que, sinceramente, a minha equipa não sabe não ter bola. Eu acho que a gente passa algumas dificuldades quando não, não temos bola Ora, é, tem acontecido em alguns jogos temos que saber sofrer a equipa tem demonstrado isso que sabe sofrer, sabe baixar mas é mais uh, as outras equipas e o poder das outras equipas que nos têm feito recuar um bocadinho vamos lá tentar ter bola como nós estamos no último jogo em Castro
1: já o treinador do Castro Dair, Vasco Almeida, rejeita uma grande dose de favoritismo. O técnico dos castrenses diz que este vai ser um jogo praticamente de 50-50. Se
5: fosse durante o campeonato, por aquilo que nós fizemos, poderíamos assumir esse favoritismo. Neste momento, não. Está uma jornada de corrida. O Castro Dá tem três pontos e o Ferreira tem um. Naturalmente, as coisas ainda estão, estão muito perto. Por isso, é um jogo da 51 para o Castro Dair, por ser o fator caso, a para o Ferreira D'Aves.
1: Os treinadores do Castro Dar também do Ferreira D'Aves a fazerem o lançamento da partida deste fim de semana no Campeonato de Portugal. E esta sexta-feira, em simultâneo, em Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro do Sul, vão ser apresentados seis filmes que concorreram ao Festival Intermunicipal de curtas-metragens Curto Lafões. Apenas um trabalho foi excluído do concurso, é o que explica Teresa Sobrinho, vereadora da Cultura na Câmara Municipal de São Pedro do Sul.
5: Este evento está inserido numa candidatura que nós fizemos eh, em rede, Cultura em Rede, que se chama Lafões Terras de Cultura e que envolve os três municípios de Lafões. Concorreram sete curtas, uma foi eliminada porque não cumpria os requisitos do regulamento, por isso foi eliminada e foram seis admitidas. Estas seis eh, curtas que foram admitidas a concurso vão ser apresentadas dia 1 de abril ao público simultaneamente nos três conselhos, ou seja, São Pedro Sul no Cine Teatro Jaime Caralheiro, em Oliveira de Fratos no Auditório da Biblioteca Municipal e em Volvela no Cine Teatro João Ribeiro, todas ao mesmo tempo, dia 1 de abril às nove e meia da noite. E depois, no sábado, dia 2 de abril, Iremos divulgar as três vencedoras, que há um primeiro, um segundo e um terceiro prémio, as três curtas que foram vencedoras, e essa divulgação será nas redes sociais do projeto, ou seja, em Lafões Terras de Cultura.
1: Os municípios ficaram agradados com os trabalhos que foram apresentados e esperam voltar a promover o Curto de Lafões.
5: Nós sabíamos que havia algumas pessoas, nomeadamente jovens, que gostavam e participavam eh, nesta, nesta arte cultural que é o cinema e, nomeadamente, as portas e inserimos este projeto uh, para chegar a esse público, ou seja, a esses agentes culturais que se dedicam ao cinema, à arte do cinema. E, e até uh, achámos que para uma primeira edição uh, que termos sete cutas, apesar de uma delas pronto, ter ficado de fora porque não cumpria os requisitos, uh, ficámos bastante, bastante satisfeitas. Agora... Isto é óbvio que poderemos, no futuro, voltar a realizar este Festival de Curtas numa lógica de Lafões e dos três municípios. Não vejo porque não.
1: Teresa Sobrinho, vereadora na Câmara de São Pedro do Sul, Conselho onde esta noite vão ser exibidas as curtas-metragens que concorreram ao Festival Intermunicipal de Curtas-Metragens Curto de Lafões, trabalhos que vão ser apresentados à mesma hora, também em Vozela e Oliveira de Frades.